0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde, Roberta Gonçalves. Boa tarde a você, ouvinte, que nos acompanha sempre no quadro Universidade você. No último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9. Hoje nós temos dois convidados: um convidado e uma convidada, André Gonçalves Jardim que é estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal do Sul da Bahia, e Bia Gabriela Neves de Azevedo, trans, estudante de Geologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Eles vão falar sobre diversidades do mundo LGBTQIA+. E temos também a participação especial de Thalia Ribeiro. Portanto, daqui a alguns minutos nós iremos discutir um pouco, conversar sobre um tema que é importante, um tema que é, inclui acolhimento, aceitação e amor às pessoas que fazem parte desta sigla.
1: Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde ao professor Gilson Monteiro. Boa tarde, Thalia Ribeiro, que faz a participação especial. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha todas as quintas-feiras Aqui na Rádio da Família, a Rádio Sucesso FM 104.9, no último bloco de o Grande Jornal no quadro Universidade e Você. E boa tarde aos nossos convidados do dia, André Gonçalves Jardim e Bia Gabriela Neves de Azevedo. Desde já, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Boa
0: tarde, André. Como foi o processo de aceitação ao no nome de sua família quando o Senhor se descobriu diferente quanto à sua sexualidade?
2: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, todos os ouvintes. Uh, então, eu passei por processos de aceitação. né? Primeiro por mim mesmo, já que, por ser de berço cristão, né? minha família é toda católica, eu me sentia mal, me sentia como se fosse um monstro. Ainda mais que eu era uh, salmista dentro da igreja. E aí... Uh, depois de um tempo Refletindo bastante sobre Conversando com meus amigos E foram os meus amigos e meus primos Que foram os mais respeitosos comigo E que me ensinaram a me aceitar Só aí que eu fui contar para minha mãe Infelizmente eu não tive o sucesso dela Me aceitar como sou, entretanto ela disse Que me respeita e que não quer Interferir na minha felicidade Inicialmente eu acreditava ser bissexual Mas foi ficando né Paquerando com, com uma amiga minha né Uma, uma garota, hoje ela é amiga minha que eu percebi que eu não sentia atração sexual por mulheres, somente por homens.
1: Boa tarde, Bia. Como foi o processo de aceitação, ou não, da sua família quando a senhorita se descobriu diferente? Quanto ao gênero?
3: Boa tarde, professor Gilson. Bom, quanto à aceitação da minha família, meu pai e a minha mãe, eles não entendem muito bem e acredito que eles nem queiram entender. Por mais que eu explique, eles ainda me tratam é, da forma com o gênero que foi designado ao meu nascimento, diferente de outros membros da minha família que, que me apoiam. Nunca sofri preconceito da minha família, ou seja, ninguém nunca chegou a brigar ou xingar ou me maltratar por causa do fato de eu ser trans. Mas, é, mas mesmo assim, a, a não, o não entender deles me deixa um pouco chateada, mas eu espero que, que isso com o tempo mude, a gente, eu tenho uma relação bem legal com a minha família, e a gente conversa bastante, então acredito que futuramente eles vão entender e vão começar
1: a me tratar como eu quero ser tratada. Andrew, a comunidade LGBTQIA+, Sofre quais tipos de discriminação?
2: Todas. Todos, todos os tipos de discriminação, de preconceito. Verbal, física, virtual. As lésbicas elas sofrem sendo tratadas como fetiche de homem. Os gays sendo afeminados ou em amorosidade com seu parceiro, estando com seu parceiro. Os bis sendo chamados de em cima do muro, indecisos. As trans somente por ser trans. É, não se identificando com o gênero ao qual foi construído, né, elas já correm risco de vida. Os queer, por não se padronizarem com a, hetero, a né, que é o famoso hétero padrão. Os assexuados, por não se sentirem interessados em nenhum gênero, entre outras sexualidades e gêneros que sofrem só por serem eles mesmos, só por quererem amar. E é muito triste você viver numa sociedade a qual amar se tornou ameaça à própria vida.
0: Bia, a senhorita considera que a identidade trans sofre maior preconceito na sociedade hoje em dia?
3: Bom, eu não acho que a identidade trans seja a parte que mais tem preconceito. Eu tenho certeza disso. É, diversas taxas mostram que as travestis, principalmente as brasileiras, são as que mais sofrem preconceito no Brasil e em outros países também. É, ser trans é muito difícil, principalmente para as mulheres, porque nós sofremos a transfobia e o machismo. Então, para a gente se enquadrar dentro da, de universidades, dentro de qualquer meio social, inclusive quando a gente quer sair para é, se divertir, ter alguma forma de lazer, a gente tem julgamento nos olhares, com falas e tudo mais. Então é muito difícil ser trans num país que mais mata travesti no mundo, é você sair na rua com medo. Mas é algo que a gente está lutando para mudar.
0: Andrew Jardim, o senhor já precisou esconder a sua sexualidade por medo em algum momento da sua
2: vida? Eu ainda escondo, pois pouquíssimos da, minha, da família do meu pai, pouquíssimos mesmo, sabem sobre a minha sexualidade. É só dois primos e uma tia, só. Uh, e eu tento me privar da liberdade de ser eu mesmo, pra poder voltar pra casa vivo, né? Poder chegar em casa vivo. Uh, se estou com meu namorado, passou o barulho de um carro, o barulho da moto, a gente escutou vozes, a gente já disfarça, finge que é amigo, conhecido já não troca as mesmas carícias que a gente trocaria se fosse um casal hétero, né? Um homem ou uma mulher. É, a gente finge ser desconhecido quando tá na rua. É, eu não posso usar a roupa que eu quero, eu não posso nem mesmo pintar a unha sem ter um, alguém me olhando estranho, me olhando torto, ou então com alguma hostilidade verbal, chamando de viado, que pra... Os gays, né, o pessoal da comunidade LGBTQIA+, por estar aqui dentro, a gente não considera ofensa. Mas vocês aí fora, não, não sendo é, da comunidade LGBTQIA+, vocês passam com a sensação de hostilidade. E isso pra gente é, é muito, muito terrível, muito ruim. Uh, e vai intimidando a gente. Né? A gente vai ficando cada vez mais... Triste, deprimido, não é à toa que as taxas de suicídio dentre a comunidade LGBT é uma das maiores do mundo. Professor Gilson Roberta, muito obrigado por terem me convidado, espero ter contribuído para o quadro. E que eu posso estar aqui novamente em uma outra oportunidade.
1: Bia, a senhorita já precisou esconder o seu gênero e a sua sexualidade por medo?
3: Bom, eu acredito que grande parte da comunidade LGBTQIA+, já teve que se esconder em algum momento. É bem comum que pessoas da nossa comunidade tenham medo de se assumir justamente pela quantidade enorme de preconceito vindo de dentro e de fora do âmbito familiar. Então é algo recorrente, óbvio que eu já passei por isso também, é, mas eu tive forças para me assumir com 13 anos de idade, assumir que eu gostava de, de homens e de mulheres, e logo quando eu fiz 19 anos, que eu não morava mais com os meus pais, eu me identifiquei como uma pessoa trans e me assumi como uma pessoa trans também. E obrigada, Gilson e Roberto, por me convidarem para participar do quadro da diversidade.
0: Nosso agradecimento aos convidados, a convidada e ao convidado, por nos debater com, de uma forma muito esclarecedora sobre o assunto. Agora, nós vamos trazer de volta Thalia Ribeiro com o Júlio Verde e Amarelo.
4: Boa tarde a todos os ouvintes. Iniciamos nossos informes da quinta-feira sobre as campanhas do mês de julho. Neste mês. Temos as campanhas do Júlio Amarelo no combate às hepatites virais e o Júlio Verde, uma campanha de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Hoje falaremos sobre o Júlio Amarelo, que é o mês da conscientização sobre as hepatites virais. A Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, designou em 2010 que o dia 28 de julho é o dia mundial de luta contra as hepatites virais. E na Bahia, desde 2017, a gente tem o um mês de julho aqui com a finalidade de conscientizar a população sobre os riscos da doença, alertar sobre as formas de prevenção e incentivar as pessoas a se vacinarem contra as hepatites A e B e buscarem também diagnóstico precoce e tratamento. As hepatites virais, elas atingem o fígado e podem causar consequências graves e até a morte. Conforme o Ministério da Saúde, 3 milhões de brasileiros estão infectados pela hepatite C, mas não sabem que têm o um vírus. Elas causam cerca de 1,4 milhões de mortes por ano no mundo, ou seja, por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada às hepatites. E por isso que a gente tem o um mês do Júlio Amarelo nesse combate às hepatites virais, onde ocorrem várias ações de combate às doenças através de campanhas de prevenção, testagem e vacinação, tendo em vista que são estratégias efetivas para evitar ou minimizar o risco de adoecimento da população. Caso específico das hepatites virais, que são objeto da campanha Júlia Amarelo, estão as inflamações causadas por vírus, classificados pela letra do alfabeto A, B e B. C, D e E. Achou essas informações importantes? Eu convido a todos a conhecer mais sobre a campanha do Júlio Amarelo. A todos, uma ótima tarde.
1: Chegamos ao final de mais um quadro Universidade e Você. E fique ligado, para você que gosta de ciência e tem curiosidade sobre pesquisa científica, semana que vem nós estaremos falando sobre o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico. Nosso entrevistado será o cientista e pesquisador, professor Gilson Vieira Monteiro. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus, um excelente final de dia, um excelente feriado, um excelente final de semana. Beijo no coração.
0: Acabou, que pena, tenho de ir embora, mas volto na próxima quinta-feira, com a graça do nosso Deus. Boa tarde. Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem eu tenho imenso prazer em dividir a apresentação desse bloco Universidade. E você, sempre no último bloco de O Grande Jornal, todas as quintas-feiras. Fique com o nosso Deus, tchau, tchau, Teixeira de Freitas, tchau, Brasil, tchau, mundo, até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir O Grande Jornal. Apresentação Cícero Dantas. Reportagem Márcio Barney e André Santos. Produção Estonoplastia, Eriston Nunes. Direção-Geral, Leco Gomes.